0: 我们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。老师连续几天
0: 跟我们谈到了可歌可泣的辛弃疾的故事，对对，真的是云纹云舞诶。而且那人却在灯火阑珊处。在昨天的节目当中，老师讲了，我好感动哦。老师，还有没有更多关于辛弃疾的故事可以跟朋友们分享？
1: 那辛弃疾就是他南归以后、嗯，大概每十年都会有一些经历，就是人生的浮浮沉沉。每个十年，他南归四十年啊，因为他二十五岁的时候当官啊，当了这个呃江阴通签判开始啊，一直到他去世，他六十七岁的时候去世。他去世的时候呢，其实那时候朝廷政府是呃、啊、打算启用他啊，就是来对抗金人的，但是。他身体已经不行了，哈，就没有办法了，哈，所以他在经历了这四十几年的这个浮浮沉沉啊，啊，所以人生来讲，不是他所想象的那样啊。他的祖父希望他能够杀敌啊，夺回失去的疆土，但是他终其一生，他都没有办法达到，不但没有达到，我们看到最后的这个，你看像呃陆放翁陆游啊，他说“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”，他也是这种。强烈的想法，所以他们都被称为是爱国诗人或是爱国词人。可是他们的国家后来怎么样了？被灭亡了啊！被元朝所灭啊！所以呃，北定中原日啊，是无遥遥不可期啊！啊，然后他们的人生呢，也是经历了多灾多难。而在他的这个南归的之后呢，他所从事的工作大部分都跟军事有关啊，可是都不是实际到战场上面去打仗。他当了湖北安抚使、江西安抚使啊，甚至是福建的安抚使等这个职务，都是跟这个治安工作是有关的。表面上职务应该是军人啊，但是其实没有啊，因为南宋政府啊，主和派一直打压着主主战派，不让主战派出头啊。更何况辛弃疾这种南归之人，你对南归的这群人呢想法是不一样的，就觉得你好像。呃，根不正苗不红啊！你不是一个呃纯正南宋的人啊，所以你可能会心存一些什么东西的。他们的想象想象空间是很多的啊，所以这些言官呐啊,啊，这些建官们哈、啊，就啊一直在弹劾辛弃疾。只要辛弃疾有出来的机会，就弹劾他；，就出来机会就弹劾他。啊，弹劾的理由都很好笑啊，在后世来看的话，我都觉得很好笑。那有些网络上面都会。拿这些好笑的这个弹劾，就是说你看啊，辛弃疾他就是一个好色之徒啊，他就是一个这个爱杀人啊，怎么样怎么样啊？但不去查证，就是说真实的历史上面啊，辛弃疾代表的是一个什么样的角色啊？这个我觉得现在的网络泛滥的文章哦，是真的呃。还会把这个正史上的辛弃疾的一个形象给搞混了
0: ，所以网络上的东西还是要多思考一下啊、哦，动点脑筋思考一下。对
1: 他们常常会用一个比较不要看了就相信，对，常常会用一个比较看起来你觉得很耸动、嗯，你所不知道的辛弃疾，他是一个大色狼，类似这样的东西，就可
0: 以点击率啊
1: ，对,对啊，好，所以这个东西我觉得你如果没有好好的去，你没有那个素养的时候，你去。亲近这样的，读了这样的一个文章然后、啊、你可能会被他所误导啊，所以这个是令人觉得很可惜的啊。那辛弃疾在四十几岁的时候啊，就自称叫做驾轩居士啊，为什么呢？因没事做嘛，啊，没事做，就他的最大的兴趣就是要去上战场杀敌嘛。可是他。大部分的时间是在做治安管理啊，开垦荒地啊，所以他就好吧。那如果不让我提剑上马，那我就去做勤耕与读的这个庄稼汉啊。所以辛弃疾就认为啊，人生在勤，当以立田为先啊。所谓的勤啊，勤奋工作，在宋朝啊这个农业为本的一个社会里面，你就是好好把田种好。打田种好也是一件很不得了的事情。那
0: 当然啊，
1: 对，能够种田，但是需要力气的。种田这个活，农夫不是很好当的。呃、啊，他当稼轩居士，我就是一个农夫啊。我从一个军人变成一个农夫啊，我是工作的，我是犁田的，我不是杀人的
0: 。农夫是利己利他哎、欸啊。对
1: 啊，那他其实农夫也做的很,很
0: 好，真的、啊。
1: 那、啊、这个庄稼汉也做得很好，你知道他的庭园，他是打造的非常美丽的啊，真是过得很舒服的。所
0: 以他凡事也习惯亲力亲为、啊對。对对对
1: ，哈、啊，很多人就是说，哎，你看他很奢靡，其实他也没有多奢靡。在那个时代，比他奢靡的人太多了。多了啊，你说一个带领一万多名的人去归附朝廷的人，怎么朝廷会没有给他赏赐呢？一定有的嘛。所以他的赏赐都是正当的一个财物，他没有不正当的啊。那南宋政府本来就是对这个呃各级官员的鼓励是很高的，好，所以他获得那个财物是正常的，好，不是说他有或他有什么不正常的这种收入或干嘛的，好，他没有财产来源不明罪这样的一个问题在的。那了解他的人就了解他，不了解的人就、啊、胡乱在背后说他。反正造谣生事不是只有一件事情而已。那还好，就是他的好友很多，而且他喜欢交朋友。为什么呢？你想想看，他从小被培养的那种兴趣，勇武的兴趣，他就是山东大咧咧的那种好汉，所以他常常就很喜欢串门子。就跟一些人结交成为好朋友，而且他又是一个算起来武将当中有理想的重要的官员所以那个时候的一些比较主战派思想的人会跟他站在一起，比如像谁，像陈亮，陈亮是南宋期间的一个很有名的一个。呃，因为我们现在讲就像名嘴那样哈，争、嗯、论家名嘴，他跟他走得很近，他非常喜欢辛弃疾，还有比辛弃疾年长十岁的大儒朱熹。哦，朱熹对，朱熹跟辛弃疾之间的关系是非常好。大、嗯、概我们在讲说，辛弃疾的好朋友，他好，他朋友很多，但如果真要讲到要好的朋友，最要好的，啊、对对对，對知己之交的就是陈亮跟朱熹。好。啊那陈亮跟朱熹之间哦，就是呃，我们知道在中国历史上面有两次的鹅湖之会，鹅就是天鹅的鹅，湖湖就是湖泊的湖哈。鹅湖是一个地名吗？它是一个地名，啊、河边这样。它是一个地名，是在江西上饶地区有一个鹅湖湖泊，叫鹅湖。鹅、嗯、湖对，那鹅湖上面有一个寺庙叫鹅湖寺。啊，真的很有名的。那第一次鹅湖之会，我们把它想象成为就是，<笑>呃，那个叫什么东学西毒那个华山论剑。哦、论<笑>第一次的鹅湖之会也很有名，是中国历史上的这个理学大师。我们叫朱熹是理学大师，哈、啊，朱熹跟另外一个陆象山啊，陆九渊啊，跟呃他们的这个兄弟两个人，好、啊，在鹅湖这边进行了一场哲学的大会师。这场大会诗呢非常有名，因为朱熹还写了一首诗来纪念。这首诗是这么说的：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪
0: 得清如许？为、哦、有源头活水来。哦哦”我们到现在还在
1: 念呢。<笑><笑>啊，所以你看他这种。哎，对读书的这种乐趣、这种感觉哈，就在他的诗句里面很灵活的呈现出来。那这一次是第一次的鹅湖之会啊，是理学家们对这个思想界的一种贡献。那到后来呢，啊，有第二次的鹅湖之会。第二次的鹅湖之会呢，这个会面的人就是辛弃疾跟陈亮。陈亮这个人呢、啊，就是很有重情重义的人。那时候辛弃疾生病了，哦，他知道辛弃疾身体有微恙，就来看他。两个人后来他们就到这个鹅湖这边，哈、哦，就是呃，有点像跟朱熹，哈、哦，还有呃，陆象山他们的那种感觉。他们就住在鹅湖寺里面，一住就住十天。每天就在那边谈论国家大事啊，有就有点像政论家的，然后也评论时事啊，然后然写文章啊，啊写诗词啊，彼此在这个惆怅应对，哈、啊，这样子十天
0: 。我觉得那他们的立场一定很相近，如果不相近的话，就拍桌子走人了，<笑>还是十天呢<笑>？一定有共鸣啊，才能够。聊得这么愉快，跟这么久，而
1: 且还依依不舍。对，因为你知道古人这一离开啊，你什么时候能够相见？地方很远啊，对啊，而且人生变化就很多。他们现在，他们那个时代的时间跟空间的限制是很多的，不像我们现在，我们的点是不是很发达？这边写人都有，对不对？啊，你就无远弗届了啊。但他那个时候没有办法，所以啊，这一次的这个鹅湖之会，第二次的鹅湖之会呢，是呃陈亮。跟辛弃疾啊，他们这个会面也是非常有意思。虽然没有像朱熹跟这个陆象山他们啊是那么样的有名跟影响力啊，可是也逐渐说，辛弃疾跟陈亮是非常好的朋友。那陈亮是怎么样去看待这个朱熹跟呃辛弃疾的啊？陈亮是说，朱熹啊，他就是人中之龙；呃，辛弃疾呢，是文中之虎。一,个龙一龙一虎嘛，对呀、啊，一龙一虎，哇、啊，龙雄虎弟就对了，对,对龙兄虎弟,虎弟大家这样评价是非常非常,非常高的。
0: 好，关于这个龙兄虎弟，还有没有更精彩的故事哦？我们稍后再请于老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 是台北广播电台陪你说历史节目。今天汪培再次有旁边邀请到岳轩老师，我们谈的内容也是关于辛弃疾的故事哦。那么刚才岳老师特别谈到，辛弃疾跟我们熟悉的朱熹是非常好的朋友，但是朱熹其实比辛弃疾年长十岁，对，所以刚刚我才用龙兄虎弟来说，对，好厉
1: 害啊！<笑>这对龙兄虎弟呢，其实呃境遇来讲啊是很坎坷的，但。这个最坎坷的应该是朱熹，嗯哼，啊，朱熹比辛弃疾还坎坷啊，还坎坷啊，因为至少这个呃，辛弃疾武将出身的嘛，人家什么都不怕，啊。他就是有这种胆量，他胆气是很够的，嗯、他非常有胆量的一个人，又高大又帅气啊，在年轻的时候是这种呃高大帅气的一个代表。那朱熹呢，就是读书形象的。啊，他是一个儒家思想的一个大学者嘛，当然，他这个大学者的一个态度，到后世的时候啊，就越来越明显啊。为什么呢？因为明朝的朱元璋皇帝啊，他在看的时候就发现说，朱熹因为他做了一个四书集注，他把《论语》《孟子》《大学》《中庸》啊这四本这个儒家的作品啊，他就。自己也注，然后他也参考了别人的注解啊，就写了这个《四书集注》。那《四书集注》呢，就变成了后来明朝很重要的科举考试的一个范围跟范本啊。所以朱熹的地位啊，在明朝啊，还、哎、有没有人可以比得上他？连孟子都没办法，因为孟子的思想，朱元璋非常不喜欢。朱元璋的这个认为说，孟子里面什么名为贵，君为轻，社稷次之，君为轻。他就哈，君主的地位比老百姓、比国家还低，而且还这么低。啊、麼对，哈、啊，所以他就把孟子给赶出去。说孟子，你不可以在孔庙里面出现，就把赶出去。赶出去以后，那谁要加上来？朱熹啊，啊，为什么会是朱熹？他是儒家啊，为什么是他呢？姓朱啊。啊，因为我皇帝也姓朱嘛，所以我有我们家出了一个大儒、大学者，我当然要去捧他嘛，啊，所以朱熹就这样子哦、喔，他是朱熹是孔门里面唯一跟孔家关联不大的人，然后进入孔庙。啊，所以是很奇特的一个现象。他在后世的时候啊，就越来越重要。那在宋朝的这段时间呢，啊，南宋的这段时间呢，他跟辛弃疾的交往哈，啊也是啊，非常的深。但有一次啊，因为辛弃疾曾经跟这个呃、啊、朱熹讲说，宋朝有一个问题，就是因为我们的呃朝代这个朝代里面呢，呃、啊，就是遇到后来他的这个赋税啊就很重，因为国家打仗嘛，也需要钱。那需要钱以后呢，税负就变得重。那税负变得重以后呢，大家为了要去节税或者是逃税，都会用呃皇家的名义，啊，就是、说跟皇家的某一个公，啊，所谓的公，就是这些非嫔的这些公。哈，就是上面挂着我的上面的我要出货的这个货品，上面就写呃皇室某某公
0: 。哦、oh. 啊，然后
1: 去你要去查验的人，好去。呃，验收的人哦，就不敢抓，说哎，这个是皇家的，就不敢动他。然后因为这样子，延禧宫，哎，对，对对对长春宫，这样子吗？对，好，所以就拿这个东西来躲避追，躲避一些那种追讨啊，就是这样。那其实朱熹跟辛弃疾之所以会认识，也是因为辛弃疾那时候当安抚使，他是军方的啊，然后他就用客船。啊，不是军用的船，用客客船去要去走私一批，也不算走私啊，就是进了一批呃这个牛皮做的东西。那牛皮皮这皮革在那个时代里面是军用品，啊，就是说它是战略物资，你必须要由官方申报以后才能够去用的啊。但是他就呃用这种便移措施进来，啊进来以后朱熹那时候当官，他刚好查验这一批，他就没收。没收以后，那个呃，辛弃疾就写信给他，说：“老哥啊，这是我要的、嗯、啊，是我们军方所需要的物资啊，就请你放放水啊。”但后来朱熹就放水了。哦
0: ，<笑>是这样子啊。然、嗯
1: 、后他,他们有这样的叫，但这一段啊就会容易被解释为说：你看这个辛弃疾，他一定是去谋营私舞弊。那其实辛弃疾真的是拿来当做是军用，那是军需，他是爱打仗的，他的心态里面他是主战的。我、哦、你把就这样子繁复的手段去扣着，我也我也要需要一些钱去购买这东西，所以他用这种方式啊，那这种方式就容易引起这个呃言官的反感，就认为说你就是别有私心。所以言官就拿这件事情来这个责备他啊，就是检讨他啊，所以他有时候当官当得很不顺啊。这个在某
0: 个，我觉得是立场不同哎、欸。这言官他也是在执行他的职权、嗯，
1: 是，但也是在挑毛病
0: ，哎，对，呃、
1: 也是在挑毛病、啊。那你的毛病就被他给挑上来嘛？那其他的说他什么好色贪财啊？说真的讲，就是空口说白话而已啊
0: ，欲、嗯、加之罪了
1: 。对啊，那朱熹跟这个。呃，辛弃疾之间呢，就有这样的一层渊源啊。可能一开始朱熹心里头也不是说多开心呐、啊，啊，可是后来相处以后，他就越发现说辛弃疾是真性情啊，所以对于真性情的人啊，他就后来就跟他真的是真心交往。那我们看到辛弃疾怎么样跟朱熹真的是真心交往呢？啊？因为朱熹哦很麻烦。他惹了大麻烦，朱熹惹了大麻烦。对，哈，因为他的学问很好，哈，他常常也被贬官，跟辛弃疾一样，他也常常被贬官。然后他贬官呢，曾经贬到福建。啊，福建这个地区，那怎么感觉境遇跟苏东坡很像啊？但是朱熹是福建人，是，所以他贬到那边去的时候，其实也还回归故里的感觉。回归故里哈，所、啊、以他反而在这个福建这个地区哦、啊，去开设了这个书院——白鹿洞书院。嗯、所以在宋朝的时候的书院制度啊，朱熹是有贡献的啊，但是在这方面来讲是做得很好的。但是也因为这样子啊，他的学说、他的学问啊，就形成了一派叫做闽学
0: ，闽闽南的闽吗？
1: 闽闽学，闽学是那个时候的很红的啊，就的民名,名门生是众多的。但他惹到的麻烦是什么因为支持他的是一个外戚，叫做呃，是一个一个官员呐，皇室的官员，叫做赵汝愚。那赵汝愚跟这个当时的外戚宋宁宗的外戚叫。韩托昼啊，韩托昼是一个奸臣，后来变成了宰相嘛。他就把这个赵汝愚这群人、这群人给斗走了。斗走了以后，朱熹是属于赵派的这群人当中的，所以你说韩托昼会不会去对付朱熹？会。而且朱熹影响力又大他著书立说嘛，他就干脆就是制造了一个这个冤狱就说你的敏学是伪学，而且你跟随着逆党，你就跟着赵汝于这群人的所以就要去斗他。所以朱熹后来就死得很可怜他后来因为这样子就过世了。那他过世的时候，他这老师、学生没有一个人敢承认说我是朱熹的老师，我是朱熹的学生，学生
0: 都怕惹麻烦啦、啊啊啊，因为害怕是
1: 啊，你们都很害怕啊。但只有一个人不怕
0: ，那一定
1: 是哎气吞万里如虎的辛弃疾。对，辛弃疾说：“你们这群人，你们平常对老师不是那边很恭敬吗？对不对？然后很尊重他吗？为什么这个时候？”含拖咒来吓你们啊！用这种手段，你们就退缩了呢。所以他就去祭奠主席，他就很大咧咧的，我就进去。所以说。朱熹去世的时候，他的学生们几乎没有人去
0: 悼念他，只有辛弃疾公开而且大无畏的为这位兄长送
1: 行。其实是有人去、呃、祭祀去追悼这个朱熹的、嗯，还是有了。朱熹没有那么没人缘，只是只是,只是说没有那么多。他的学生跟他有关的，他的学生、他的老师，只要跟他有关的，没人敢去。是啊，怕被这个呃牵连。对对对，可是乡亲们。那没有关系啊、嗯，我就去啊，啊，对不对？还是有，不能说完全没有。但跟朱熹有关的，他的要好的朋友就是辛弃疾，我就去祭拜，啊，然后他就这个你来讲，这个是要很有勇气的啊，要、嗯、不然你这个你得罪了当朝嘛。可是韩托胄啊、哦，这个人也很奇怪，他对辛弃疾无法下手啊，为什么？为什么？因为,为因为韩托胄有点主战。嗯、啊，就是那个时候，他觉得军人瞧不起他，他需要有人对付军人啊，对付军人、哦。所以，在
0: 某种程度上来讲，他对辛弃疾还是有一点礼遇的，这样。对
1: ，所以他要借重他的力量力量。那辛弃疾也觉得很高兴，我终于到我年老的时候，我有有人赏识我，有机会了。对对对，他是这样的一层的关系、嗯、啊。但这个东西来讲啊，呃，为什你说为什么我要去帮忙一个？奸相，一个坏人、嗯、啊，我还去帮忙他。可是对辛弃疾来讲，我不是为了他，而是为了整个国家。国家征召我要去打仗的时候，嗯、我没有理由说不。他、啊、大概的想法是这样子、啊、胸怀万里。对对对。然后这个呃，其实呃，辛弃疾是在一二零七年的时候去世的哈、啊。然后朱熹是在一二零零年啊，他比他晚七年过世、嗯。其实那时候他已经是六十岁的。的老人了，对
0: 也不年轻对，朱
1: 熹是七十几岁嘛，好、嗯，然后呃两个人的情谊就这样子哦，就是呃有始有终。他去悼念他的时候，留下了几个祭文，祭文后面写着：“所不朽者，垂万世名；所谓公子零零犹生
0: ？”非常的感人哦。我想，辛弃疾的勇气跟胆识，强横像是含托住这样子的人，都不会让。也无法让辛弃疾低头哦。我想，如果朱熹有灵，也会感谢老友的重情重义。好，非常感谢岳勋老师再次我们介绍辛弃疾的故事。老师谢谢咯，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜，拜拜。